0: 欢迎来到雅鲁的圣经世界，啊、呃，我们继续来谈恩典与律法这个关系。上次我谈了一点关于恩典与律法的一个关系，特别是讲到。呃，这个关于恩典福音的争议以及它的来源，它这个历史，它一件事物，它它是有两个方面的。呃，它的确，它它的它有它的渊源。我讲到的律法主义，呃，这个背景导致人们被打伤，所以希望能够听到这种呃恩典福音的教的。因此呢，恩典福音的教导在，特别是华人教会中受到律法主义伤害的，呃，这种教会和弟兄姊妹中，呃，流传非常广。当当然，是绝对不仅仅是华人教会。那我也讲到了，在美国灵运动中，呃，很多教会和灵运动中从福音。派里面比较律法主义强的教派出来的信徒，他们呃对这个恩典福音的接受和欢迎程度，这些呃我们都做了一个简单的背景，以及介绍了这个干建信，就是一九五零年代以来所谓这个现代信心运动对平约瑟牧师呃恩典福音产生的影响，他自己好像也见证他是受到这个影响了。当然，这里面还包括成所谓的成功神学或财富呃神学，就是希望神会祝福财富的祝福，这都是干坚信弟兄呃两个最常讲的话题，一个就是医治信心，第二个就是财务的祝福。我相信他这两个真理中都有他的有这个可取之处了。呃，但是我们也知道。在传呃传扬中也有很多呃过激的行为，呃我前面讲过讲过这是甘建兴自己讲的经历，就是说有的人就是冒用这个公式，就是说呃我见的，我就宣布一个，我宣布一个我信息里我就呃取用它，我就等到它来，最后它也没来，这、就是干建兴呃在讲当中举的例子，有的人极端应用到一个地步，就是说我看见这个人。我想，的，作为我老公，我就宣布，不管他有没有结婚，我宣布他是我的。我信心运 claim it，grab it，and 就 get it， 就是说，我就期待着他会来到。他这个是是一种滥用，并不是说在现代信心运动中，以及呃乔治穆勒啊或者穆特尼托生啊，他古典信心所谓的古典信心运动中，他那个模式就是说，神的应许和事实在前，我的信心在后，我信心宣告。宣告宣告，我会持续得着我的经历。无论是得胜，古典型运动主要是讲得胜；现代型运动主要讲身体的一致，它都有积极的案例，它都是有道理的。好了，我们今天继续来讲这个话题。呃，我们来谈一另外一个话题啊。但是这个关于绿牌恩典的关系实在是太多太多可以谈了。我之前也谈过很多了，很多都写成文字，但是散在这里跟那里。那我想这次通过，呃，一些呃这个呃谈，那在谈论能把它能够整合起来。那我们今天的题目是一一个题目，就是说，律法是儿童导师，看顾不成熟的人。我们知道圣经中保罗讲的很清楚的，讲到律法是儿童导师，他是是蒙学，他在看顾生命不成熟的人。这个我举过很多的例子了，他就是说他是这个，呃，律法就好像羊圈一样，羊圈的作用是什么？羊圈的作用就是在羊在冬天的时候给它提供安全的保障，看护，让它有草吃，甚至虽然是草是干草啊，但是呢，这个还让它有草吃，不挨冻，呃，不被狼吃了。所以他这叫呃所谓的律法是儿童导师，然后看顾这个以色列人用的。那这个讲到另外一个例子，就是说如果呃这个小孩子小的时候，所以呢，如果他呃父母给他严格的管教，说你不能上街玩，那街上很多汽车，你如果上街玩，我把他打断你的腿，完、啊、这这就是律法，对不对？因为什么？因为他很小。他小到一个地步，他如果上街，他不懂得保护自己的话，他会被汽车撞死。所以神就设立一个规矩，呃，不是神、啊，那就是父母设立一个规矩，你不能上街去，上街去我就呃打断你的腿。而只是个夸张的例子啊，就是说他所谓律法的规定，就是管教不成熟的人。他如果有一天成熟了，他能够上街，他自由过，懂得过马路，他就不需要这个这个这个律法的规矩了，对不对？那今天我常常接送小孩子。小孩子在美国的小孩子接送的时候，他都有呃这个巴士校车，校车停下来的时候，呃前前就是他本身上面有个 stop sign， 然后前面有个栏杆也挡住，这样来往对面和后面的车辆都要停下来让小孩经过，这样的就是为了他的安全，这是美国特别有的这个规矩，就是说他是呃所谓的律法，就是能够保守以色列人。呃，能够让他看看顾在羊圈中，目的是什么？目的让他们不要学坏，哎，不要学坏，不要学坏，不要去跟外邦人联姻。呃，不要跟外邦人联姻，并不是说不跟外邦人接触，而是说，因为当时以色列人身处的环境，很多外邦人他是拜偶像的。如果联姻拜偶像，那个仇敌邪灵就能借着这个联合。呃，然后让以色列人也拜了偶像，然后得罪神，然后呢，在神的公义里就要惩罚以色列人。他，他这这这这个这个这这个呃思路一直在的，就是说，整个以色列人的历史就是一直叫蒙神的保守，在律法的看顾之下，然后呢，能够在羊圈里活下来，经过冬天，然后等于等一天，呃，羊等第一,一天这个基督来了。所谓的这个草场来了，或者说这个弥赛来了，这个这个这个呃，所谓这个小鸡，这个蛋壳，这个小鸡诞生了，蛋壳它就要要敲碎了，小鸡要诞生了。所以呢，圣经讲的基督是律法的这个总结总纲，它就是这个道理，就是律法的，它把以色列人看顾在盟约之下，看顾在这种旧约的这个羊圈里，然后为的。目的呢是让他们能保守，保守到一个地步，耶稣基督能从他们诞生。神不许可他们，耶稣基督还没从以色列人诞生，以色列人就完全被玷污了。但是你看整个旧约的历史，就是神一直保守以色列人啊、呃，免得受到世界的玷污。当然，各样的律法，甚至包括安息日的律法，都是来保守以色列人，不要去。可迦南人啊，和世界上的一其他的外邦人啊，一起，呃，这个凡俗，跟他们一起被呃偶像玷污，好保守基督能从他们的后裔中产生这种近前的后裔，就是基督，对不对？这这是这是一个主题。那另外一个主题就是撒旦邪灵，他才做的工作是什么？千万百计破坏你这个 lineage， 就是破坏基督要诞生的线。你看看，从呃这个。雅各的十二个儿子的例子，我们就可以看出来。神应许说，亚伯拉后裔要产生，呃，基督，对不对？亚伯拉后裔，那那后裔要产生基督，这加勒太书讲的，要成为万邦的主父，成为包罗万有次这个所谓的次生命的灵，这个成为这个后裔，那后裔，保罗讲的，罗马书讲的那后裔，就是那独一的后裔，亚伯拉后裔要成为万邦的主父，加勒太书也讲了。对不对？那既既然这样了，那、呃、亚伯拉罕要生什么生谁，那那就成了争夺那个战场。所以因此呢，呃、亚伯拉罕，呃，这个要生个孩子，要生个应许的孩子，但是他生不出来，生不出来孩子就夏甲就来帮忙了、啊。当然，这里面有亚伯拉罕的肉体和撒拉的肉体了，夏甲来帮忙了，夏甲生出来就是以实玛利，对不对？但是神说了，从以斯马利从夏家生的不是，呃，我，神也会祝福他们，但呢，不是亚伯兰信心的后裔。从撒拉生的这个以以撒才是信心的后裔。所以呢，等到呃保罗也是在加拉太书讲的嘛，他就是等等到他就把他数灵化。他说，你看旧约有两个约，呃，有有不是有有两个约，一个月是旧约，就是夏家。呃。所所预表的，呃，他是叫我们教师梅奴，他是跟他是预表呃旧约，呃，我我不不记得是呃是保罗讲的吗？应该是保罗讲的。然后呢，另外一个约就是新约是撒拉所预表的，撒拉预表我们的母是属天的耶路撒冷，对不对？这是他讲的，这就是这条两两条路线的斗争就出来了，就是神是要从呃以撒中产生后裔，产生今天的后裔那后裔。从以撒的后裔才呃算亚伯拉罕的后裔，这是神对亚伯拉罕明明确的讲。但是呢，呃，夏家进来，呃，肉体进来帮忙，那这个后裔不是呃神应许的后裔。虽然神也祝福下家，祝福以实玛利，但是呢，这个不是神应许的后裔，所以因此呢，他不算。呃，保罗把他属灵话说这个是一个是旧约，一个新约。所谓的旧约呢，它是人的肉体在里面的；所谓的新约呢，是凭着应许的。好了，那再往后，那不光是这这这这这个雅雅不拉生还在斗，伊萨生了个于雅于这个雅哥和伊萨也在斗，他母腹里就斗，斗来斗去，所以连呃利百家都不想活了，说他们斗斗在我肚子里斗来斗，我不想活了。但是神就告诉他说：“我拣选这个小的，大的要服侍小的。然后这有两国从你这种腹中出来，所以神拣选了雅哥。这也是呃，这也是呃两条路线的斗争。那继续这个斗争继续下去，就是说到了雅各生十二个儿子之后，神只说亚伯拉罕后裔中产生耶稣基督，以撒的后裔中产生后裔。但是你如果读读圣经的话，没有提到，似乎没有提到，至少我读到没有提到，没有提到说、呃、到底亚伯拉罕的。呃，雅各的哪个儿子产生耶稣基督？当然，我们后来知道，到后面才提到，呃，这个一一一基督是由大支派的狮子，呃，犹大支派，那是后、呃、后来的事情了。但是，呃，我我相信呢，就是每个人他都有机会的。如果流便他不是他污秽了他父亲的床，不犯罪的话，那。有没有可能耶稣基督从流便的后裔中诞生？我觉得他也是有可能的，因为神是不偏待人的。圣经中讲，神是不偏待人的，对不对？神是允许雅各的后裔要产生。所以呢，这就是在斗啊。所以神希望雅各的后裔产生啊、呃，耶稣基督。呃，撒旦就来破坏流便。流便被破坏之后，流便自然失去了这个长子的身份。然后呢，利以位和西缅也被仇敌破坏，他们杀人。呃，这个雅各的预言里面讲到他们，呃，凶暴残忍，也不祝福他们，对不对？呃，但我们知道犹大也堕落，犹大怎么堕落？呢？犹大还堕落到，嗯，好像是摩雅地吧。<咳>两个儿子都死了，死了呃，这个按中国人讲的是这个塔马克夫一样。所以呢，犹大说这我我不能这么搞了，我让在在。在呃，按照惯例，按照以色列人的传统，我是这样嫁给老三的。但老三还没长大，他就对汤玛说：“啊、呃，不行，你先回去吧，你回去等我们老三长大才来再来娶你。”他这个嘴上这么说，心里想的是说：“你别把老三给他克死了、啊，我不能让老三再死掉、啊。”这其实其实他看似是呃犹大两个儿子的罪，也是犹大的罪，因为犹大堕落离开，呃应许之地，堕落到摩押之地还是哪里、啊？所以他他他他,他也堕落了。所以在这种堕落的光景之中，这其实，在犹大身上有个争夺战。因此呢当，当呃犹大的太太死了，这都是神的审判。两个儿子也死了，啊、呃，因此他呃死了。圣经讲的时候他是、呃、死了得了安慰。他太太死了，可能这对他伤害很大。他说得得了安慰之后，可能过了一段忧伤的期限之后，然后呢？哎，他就出去，呃，可能是这个，呃，有一点点，呃，憋不住了嘛，然后去找的所谓的一个妓女，其实是他玛化妆的，然后跟他玛，呃，同房，然后他玛就怀孕，怀孕两个儿子，法拉斯和这个另外一个叫什么来着？这两个双双胞胎嘛，所以这这个就成了犹大基基督的家谱的先祖。所以，换句话说，为什么他们非要娶、哦、这个要要要要跟犹大这样行呢？按说他按以色列人呃按犹大的说法，就是说他是行淫呢要烧死但是他知道是说哦，原来他食言了，没有让他儿子呃再娶三儿小儿子娶他嘛。然后犹大就后悔了，犹大就说一句话说嗯，他比我更有义。他这个话怎么理解？按照道一般的道德逻辑来讲，他明明，呃，这个儿媳妇化妆中妓女来引诱老公公，他是道德上过不去的。为什么老公公呃知道之后反而觉得自己羞愧，说啊，他、呃、比我更有意义？因为，在圣经中，以色列人历史中跟中国人有点有点类似的想法，就是说，呃，不孝有三，无后为大。这个还不由他们还意识到这个层面，还不是这样简单的。他嘛，可能从他先生啊，两个儿两个先生不行好啊，以及犹大的口中啊，知道了神对亚伯拉罕的应许，就说、是、基督要从他们的后裔中诞生。那如果他嘛不救这个球，他嘛不去搞这出的话，那么犹大就被破坏了。那可能基督就不能从犹大支派呃诞生了，就不会成为犹大支派的狮子，可能要继续往下。呃，老老四就是有点老四了，可能老五了，你知道吗？所以这个他们来讲，他知道神的计划，就是他神圣灵的感动，他可能这就是信心。当他可能听到说神要从犹大支配中，呃，或者有啊这种说法，呃，他或者那个时候还没有启示出来，神要从犹大支配中诞生这个耶稣基督，呃，只是说泛泛的讲。雅呃雅各的后裔要产生耶稣基督，所以老大不行了，流便不行了，老二老三利米西米也不行了，现在犹大也不行，犹大两个儿子也不行，所以他玛说：“那至少我跟犹大老三有机会吧？我一定要产生耶稣基督。”这就表明一个罪人的信心。他玛看似呃看似是一个呃呃不是什么呃好的人，但是他他预表这种外邦人，他是罪人，他就是信心，这种信心让神让喜悦，让天地呃。动动情，他这种信心，所以他呢，而且按照以以以色列的律法来讲，就是说，如果老大死了没有后代，老二要娶嫂子的，老二没有，老三要娶，老三没有了之后，其他最近的亲属来娶，就是有，呃、这个路德的那个那个案例，神社里的法律，就是说，如果老三呃不娶了，那按照律法上以色列律法来讲，最亲的就是他的爸爸以犹大。所以他这个按照以色列律法，按照神的律法，他是对的。所以他就得出这个信心，他就说我一定要产生啊，耶稣基督的个金钱的后裔。他说我不负负不管说一一呃不管付上多大的代价。所以他们就生了一个两个双胞胎，就呃成了这个呃、啊、耶稣基督的先祖，对不对？是法勒斯，还有一个是呃什么？我现在忘记他名字、啊。等到。<咳>等到后来，这个呃，路德生了布瓦斯之后，他们祝福是祝福呃路德的时候，也是这么说：愿你像我们祖犹大这个呃的先祖这个这个呃这个法拉斯啊，或者这个就是。以他马上的两河，愿愿愿我祖祝福你你们的后裔，如同祝福他们一样。所以他这里就是一个争夺战。所谓的争夺战，就是说要产生耶稣基督的家谱，要产生耶稣的基督的家谱，那就是一方面就是搞乱嘛，撒旦就来搞搞破坏嘛，把你人堕落了，你不敬虔了，神不喜悦你了，哎，让你犯罪了，所以神也就剥夺了你这个产生基督后裔的资格，就是斗啊斗，这就两条路线的斗争。斗来斗去，在这个斗争的过程之中，神是投鼠忌器的。他所谓投鼠忌器，就是说他知道这个人呢后面有撒旦在那儿蛊惑呢，所以呢他又不能呃把这个人这个器皿完全打坏了，不能因为他打这个老鼠把他打坏了。他呃所以呢他就是给人规定了很多详细的规定，让人让以色列人守律法，作为盟约保守他。作为儿童导师，让他能够在耶稣基督诞生之前，能够保守在这种相对外邦人来讲他比较敬虔的这种环境中，因为耶稣基督必须从敬虔的后裔中诞生，所以这是这是一个就是说呃大的背景，就是说他是两派在斗，神和撒旦在斗，在斗的过程之中，那你这个律法的作用就是说保守以色列人，呃像。冬天，把受把羊保守在羊圈里一样，让它不至于太过分，不至于太堕落。所以呢，基督的精犬的后裔要诞生。因此呢，当基督诞生之后，他讲他：“他我是草场，我是门。现在基督来了，你们出来吧，你你们到草场里来，出来吧，来吃草吧，到我里面得安息吧，对不对？呃，安息日固然是要守的，但是安息日他守的原因是什么？”安息日守的原因的最重要的原因是让你们一星期不能一直忙碌，被世界完全霸占，而且七天一个循环，每一次，呃，第七天的时候你要安息在我里面来亲近我，然后这样就是养成一个习惯一样，像我们今天每七天去教会一次每次纪念主播，播比纪念主一样，就是让我们说哦，哎，呃，每七天到第第七天的时候就停下一下。我常常讲的这个美国。社区中的这种 bump 减速路障，这么高，就是他他用的水泥做这种坡儿。他有 stop sign 在那里，有这个呃限速在哪里？但很多人他开车他呃不限速啊，他就是急的，早上上班他就开车三十迈的，开六十迈，开九不七十迈。警察常常在社区抓人的，特别是早上的人，因为小孩子要过马路的时候很危险。所以有些社区，它就是为了限制你这个加速，它就一段就设置一个 bump， 就这个呃路障，就这个很陡的坡。如果你开车，我开过的，如果你开车这种只能开二十迈、三十迈，如果你开六十迈、开五十迈，梆梆梆就把你的车会撞的很厉害，会撞坏的。所以呢，这就是所谓的这种安逸，它其实就是个路障的作用，让人能够定期减速下来，不要那么忙碌。然后呢，来到神面前亲近神，呃，在神的安息里，然后能够呃寻找回神，然后呃保守在神的同在中，不要堕落的太远。它是这是这样一个作用。因此，当这个恩典，当主耶稣来临的时候，他所谓就恩典来了。那恩典来临之后，就是呼召人从律法的羊圈中出来。因此他说。固然你们要守安息日，对不对？守守安息日，它是对还是不对呢？它是对的。它为、啊、守安息日主要目的是什么？是保守以色列人能够从呃这个繁忙的日常生活中每周抽出时间来亲近神，然后哎、呃、这样就被神注入充满，成为神的圣别的选民。但是今天呢，耶稣基督来了，就所谓的恩典来了。那么恩典来了之后，那你要不要到草场里来？要不要从羊圈里出来？对不对？明明这个外面草场里有新鲜的草，你为什么要在羊圈里吃甘草呢？所以他这里就是说到一个点，他就是说以色列人、法利赛人他就转不过弯的地方，他就说，他说,他说我们几千年了都在这吃甘草，都关在羊圈里。我们先祖祖先中有人出去捡柴，安息日捡柴被打死了，被耶和华命令打死的，对不对？换句话说，那我们过去历史上有人违反律法的，或者有人违反冬天中的规定，呃，离开羊圈呢？出去就被狼杀了被狼吃了呢？当然又被神管教的，有被狼吃了呢？对不对？所以我们呃，怎么能离开这个羊圈呢？啊、呃，离开羊圈我们是不安全的，是危险的。他这种恐惧，所以他是恐惧。通过恐惧，所有的宗教，甚至基督教的教派，把信徒呃。全在自自己羊圈里，主要一个方法就是恐惧。我听说很多教会都是这样，他说啊，你不能去外面听别人讲啊，如果你听别人讲的，他他里面有毒瓜啊，呃，有些错误的教导啊，你们被骗了怎么样？你们不要向圣灵敞开啊，你们不要接受圣灵的洗啊，圣灵的浇灌啊，因为你你你圣灵幼稚啊，你接受了圣灵的洗，圣灵的浇灌，你都是邪灵怎么办呢？就把人吓住了，就跟那个我常常讲的小马过河的例子一样，小马要过河。大象说：“哎呀，那河水很浅的、啊，不到脚踝。”松鼠说：“哎呀，千万不能过河，会淹死你的。”他就是这样，就是这种松鼠说的这种心态，就是说很多的教会，他就包括法律先生，他是活在恐惧里，他在活活在对过去的失败的经验的总结里面，他这种阴影里面，他说你不可以去，你不可以这样，你这样是很危险。的。所以所有的律法。重律法主义的教会，呃，它本身的动机并不是坏的。它是什么？它是说，我是要保护信徒的，我是从神来了，呃，领受了，我是牧羊人，我是我是要保护神的信徒啊，我要保护神的选民，不要被狼骗了，不要被呃假教师欺骗了，不要被假先知欺骗了，不要被邪灵欺骗了。所以呢，我要看着他，呃，不要让他去听别人讲道，只能听我的。呃，他很多人他是出于爱心，他出于这个动机的，但是呢，他不知不觉中，他就拦阻了呃信徒呃出羊圈，进到这个操场里。当然，这个应用可以现代教会里都可以运用。但是我们讲的还是就是主要是法利赛人和以色列人，他不能为什么在恩典来的时候，在耶稣基督作为恩典来的时候，他不能认识这个恩典，他不能让人出羊圈呢？主要是因为他在长期的固化的。恐惧中，然后呢？呃，在这个律法中，呃，拦阻了他们的思维思维模式，因此他们不能出来，不能够进到恩典里面。所以这种这种所谓的这种呃，这个呃，律法跟恩典的关系，它其实是一个呃，羊圈和草场的关系。但是呢，它又呃。又又又又一又一个又又在出现一个实际的问题，就是这个实际的问题就在哪里呢？就说好了，那很多幸运的基督徒说，他说，新主耶稣恩典来了，呃，我们不需要呃旧约的，我们不需要在羊圈里了，呃，我们呃不需要律法了，因为什么？因为律法已经过时了，呃，羊圈已经呃不需要了。而且，这个操场已经来了，所以恩典来了，所以我们不需要持守旧约的律法，对吧？呃，圣经告诉我们，律法的总结就是基督。我们呃追求律法做到底就是基督。那我们今天基督来了，所以恩典就来了，那么律法它就呃不需要了<咳>。所以再加上他这个传统的这种呃比较注重律法的教会里面，他对信徒有打伤的情形。呃，过分重视，呃，神公义里面，对信徒有有恐惧，有有有带来恐惧，所以所有律法它主要是带来恐惧。如果你出去星期天检查，哎，不是星期六检查，星期日检查你会被打死的。呃、如果你是麻风，你出去没有讲，我是麻风，麻风，呃，让开，让开。你也是可能被呃被被隔离或者被打死或者隔离的，所以他律法的一个特点就是让人恐惧，恐惧他一定程度上他是呃就是呃 healthy fear， 就是健康的恐惧是让人呃免去犯罪的，但是呢，恐惧过多之后就会限制人的自由，所以他他其实他是呃一一个一个一个恐惧，就是你你现在在看就律法主义强的教会，他基本上来讲就是恐惧。让信徒是说，嗯，不能去这样，不能去这样。如果我这么去做，我出去我就得罪我的呃教会的负责人，他会得罪的同工长老，得罪牧师，得罪关心我、爱敬我的牧师。哎，牧师对我很关心，如果我还这么做，他不高兴。所以这就是说，这个所谓的常常律法律强的教会，就是呃，其实信徒里面最大的一个问题就是恐惧。<咳>那那往另外一个极端呢？那就是说，呃，在这个呃信徒一些信徒是讲的说，那好了，耶耶，既然耶稣基督、呃、来了，那我们这个恩典的时代来了，那我们就不需要呃这个守律法但是呢，呃，也有人说，那好了，耶稣也说我来不是废除律法，而是成全律法。律法一撇，一纳，他也不会呃这个。废除，就是说他这个怎么解释呢？就是在恩典的这个教导过程中，实施的过程中，他到底怎么运用律法？怎么运用这个这个律法？呃，我们这个我们可以,可以谈的点很多啊。但是我想着谈了一个点，就是说，那既然我们讲了律法是儿童导师，是人不成熟的时候看管人。那我们一方面当然讲，从以色列的整体历史上来讲，它是的确是从到了一个阶段，呃，律法的刊顾到了一个时期，耶稣基督诞生了，然后呢，呃，耶稣基督也呼唤他们进入到神的恩典中去，然后呃，能够这个呃脱离律法的限制。但是呢，从我们属灵的经验上来讲，我们是不是每个信徒他都呃不都成熟了？都成熟了，就是说，我们信徒中有没有我们属灵生命的不同阶段的经历？呃，不要说我你和我比较，我和你比较，我和他比较，而是我今天和昨天比较的时候，我是不是在长大？就是是不是有个生命阶段的不同？所以，就是神的话语的应用，它有没有一个呃不同的生命阶段的这种应用的这种情景，对不对？当我们在新约中讲恩典释放人的时候，呃，我们不需要律法的管制，需要脱离律法的时候，它是有没有不同对象的区别？换句话说，我一直讲说，有些人在教律法主义强的教会被打伤了、啊，他需不需要这个恩典福音讲这个恩、呃？我对恩典福音不熟悉啊，我只是讲泛泛的讲，就是说讲到神是恩典，来帮助他得到释放。就是跟我一起聚会的一个姊妹，她讲她过去几十年就接受律法主义强子教会的教导，就是说天天反省打伤自己，觉得自己又今天又做错了，呃、又要又要沉沦了，啊、呃、又要又要又要失去神的，又要惹神的愤怒了。他就太强调神公义的一面，他天天就活在这个恐惧中。他对我说，他说这几十年打伤自己不少。然后他后来哎就开始听恩典福音的一些信息，他说：“哎呀，这个真对我释放。”我当时我也我前面也提过了，我说他这个话语对于你真的是管用的，因为什么？因为你被律法律义打上太多了，因此这个恩典福音在对于你释放认识凡事都是神的恩典上，它是有很大很大的帮助的。但是我说他这个信息是不是适合每一个人？我说不一定的。为什么？我我就反问他，我说。你现在虽然说你呃讲你在传统的呃这个福音这个这个律法主义比较强的教会受到了打伤了，但是我反问他，我说你有没有在那里？因为多年他们对主中话语的教导啊，和呃律法式的严谨式的对于圣经的这种学习和尊崇啊，让你打下了对圣经的一个比较坚实的基础的。他说是的，他的确是有这样一个坚实的基础。所以我说，呃，对于你来讲，我说，哎，这就是很好的，因为你已经有很多话语的坚实的基础，而且你只是过去被律法打伤。我说你可以去啊、呃，看一点啊、呃，这个恩典福音，但是你一定要知道要平衡，对不对？你也要平衡，因为你有这个平衡的根底了。这是一个情形，但是有的人他也可能被律法律打伤，或者说他的情形，他的生命的程度，他并。呃，没有到一个地步，他对通过律法的学习，通过这种呃教会这种,种规定啊，这种限制啊，对人外面的规条的限制，或者说像父母对孩子的规条的限制，慢慢已经养养成那个良好的品格和习惯，他并没有这个基础的时候，所以他如果只讲恩典的话，他就会走向另外一个极端，这个极端就不是律法主义，律法主义的极端就是什么？就是背叛的灵，要我就是我讲过了两个灵，一个灵就是说 religious spirit， 这个在宗律法、律与强的教会是非常强的，就是宗教的灵，这样不行，那样不行，你这样不对，那样不对，你这样做会生的神的惩罚，那样做会神的管教，就是宗教的灵，就是啊，路、呃、加福音十五章那个原那个长子的故事。但是在灵运动中，我多次讲过了。我在美国，至少在美国灵运动中看到，它它普遍流行的一个灵叫什么？它叫背叛的灵 r e b e l l i o rebellious spirit）。就是说如果一个人他没有生到生命的基本的成全，受到生命基本的管教，呃，律法的基本的限制，呃，我所谓旧约的律法，在新约中我们教教会一种一些规条啊，这些规条，比如说你要读圣经啊，你要去怎么成成更啊，怎么去学习啊，对于一些。呃，类似律法规条式的管理、限制或者教导，呃，让我们去建立一个习惯，去读经啊，去祷告啊，去追求神呐、啊，对付罪啊，这些这些东西。如果他没有这样一个基础的话，他他是说，谁管我，我就我就不高兴。他这这是走到另一个极端，叫背叛的灵，这是另外一个在教会中流行的灵。我这个我个人观察，在灵运动中，特别是美国灵运动中，很多都是这样的，就是他。很多人他并没有在主话上有个坚实的基础，他是原来在某个教会里聚了一次会，哎哎，你讲了一句难听的话，他就跑另外一个教会，哎、呃，这个教会又讲了一句难听的话，又跑另外一个教会，就到处跑来跑去。他所谓他是他是,他是呃，他是没有在主话里扎根，也没有在呃神的律法里扎根。神的律法就是神的话，就是这种类似律法式的。呃，管制它其实有的时候是帮助我们外里面建立一个习惯的。它这个所谓的这种呃律法带进呃羊圈，羊圈带进看管，看管呃带进儿童导师，儿童蒙学，是对呃不成熟的人时候时候用的。它是不正是在以色列的过去，在今天教会中新约中教会中的过现在它都是实用的。你不要说。啊，教会没有任何的规条，没有没有的规矩就一定好，或者说教会呃讲神的审判、神的管教、圣灵的管教，呃，这个神公义里面就是错的，不是他不是错的，他还是对的，他对于很多信徒他呃是还是有益处的，他就是往往它是两面，就是说因为教会中每个人的生命的光景不一样，有的人是呃。呃，这个已经相当的受过呃律法的成全，所以他呢需要能够脱离这个律法的限制，呃，得一定的自由。刚才我跟给讲那个呃，跟我一起读经那个姊妹，他在一个华人教会里信主十几年之久，他说他被打伤的很厉害，教会就对他说：“你不要去别人的教会参加聚会，你不要去听灵恩派的这些东西。”他说：“你不能这样 shopping church， 你必须扎根在我们一个教会，才是符合神心意的。”所以他，他他这他这么他讲这个教会的观点，就是说，呃，这个教会对呃一些新兴的教会啊，他都不敞开，一提人家就说、是、啊，这个错了，这个异端。他、呃、讲到一些呃，甚至是华人基督徒的这个福音，呃，期刊呢、啊，呃，有些期刊他也是讲的。呃，这是这种影响，就动不动讲这个是异端，那个是邪教，这个是不行，那个不行，就尊我们对，所以他这他讲的这种呃情形，所以对他来讲，我觉得他哎、呃、能够呃往恩典那一方面更多的有认识，他其实他是对他呃得到释放的，我相信很多的弟兄姊妹都有同样的经历，但是另外一方面。我相信批评恩典福音的弟兄姊妹，他可能看到另外一个角度，就是说，其实在，在呃这个现在的教会中，如果没有适当的管制，没有适当的成全，没有适当的规条，呃，对特别对于生命一点都不成熟的人，他就会呃走向另外一个极端，他就背叛了嘞。就是上次我举那个例子，就是有一个姊妹。呃，跟我曾经有有过交通的，他就说他为什么反对恩典福音呢？他就说了一个极端的案例，这个案例是真是假，我无法证实。他就说一个姊妹，呃，给犯了淫乱罪，跟牧师犯了淫乱罪，别的弟兄让他去悔改的时候，他还居然说这有什么？神的恩典都遮盖我们一切的罪了，这个不需要悔改。他说你一直天天教我们悔改，天天教我们悔改，就律法打上我们，就他是两个极端。<咳>所以说我。个人觉得，就是说，其实，在神的话语中，他虽然设定一个普遍的原则，但是每个人的生命的光景，还是会导致我们对于这个话语，对于每个人其实有不同的应用的。所以我们不能说一概而论，对每个人都是一呃一一把尺子。所以他这个呃是是一个一个，他是活的，因为人是活的，教会的人。的生命的程度光景不对的，这就是说，当我们传讲一个信息的时候，只传讲一个角度的时候，我们把它高举到天上的时候，我们就忽略了另外一个角度。今天我们在和另外一个姊妹谈论另外一个话题的时候，他也讲了，说说其实神圣经中有很多真理，比如有七条真理或者十条真理，但是如果我们之前的一条真理，在局部上它也是对的，那往往的时候。那我们就忽略了是呃其他的真理。当然，我们那个时候是在讲啊、呃、关于财富的问题，对不对？圣经中一一方面讲，呃我们呃不要积财宝在地上，我们不要贪恋世上的钱财，对不对？但圣经中又告诉另外一方面又告诉我们、呃，是要祝福艺人，要把恶人的财富呃归给艺人，对不对？这个呃神也祝福亚伯拉罕、以撒，所以他这是圣经中的两个方面。我们是在讲的钱财的方面。你不能说啊、呃，这个因为很多人他过不了钱财这一关、贪婪这一关，呃，你就是一定要都教导，一直教导大家贫穷，对不对？这个恩典福音中还有一个点就是说，如何对待成功神学、对待财富的转移。所以我们简单提到一点，就是说，它也是真理的两个方面。那我过去也是受这个呃贫穷福音的影响，就是觉得传道嘛就要穷。不要有分析世界，但是后来神带领我的经历完全是走了另另外的方向，不是这样的。圣经它是两面的真理，所以对成功神学、对财富的这个虽然有人滥用，但是我们也不能把它一棒子打死的。所以这个所谓的恩典福音，它这个两个方面就是基督他他是他,他律法他作为导师，他作为儿童导师，他作为蒙学，他是看管以色列人的。那今天他有没有他看管我们生命不成熟的基督徒的作用呢？他还依然还是有的，所以不能把律法一棒子打死。有的时候，虽然我们信仰中的呃所谓的律法规条，教会中的规条，并不是说圣经明文的规定的律法，但是其实它的作用往往往往是相似的，就是一些规一一些一些呃外面的规条，但是外面的规条却能帮助我们，特别对孩子重复的时候。就能帮助他们建立一个品格，他所以他这个律法的规条是需要的。当然呢，如果律法规条过度了，过度到一个地步，孩子呃这个已经完全被捆绑了，像春天来了也不能离开草场，或者长了十几岁了还不能出门过马路，或者说呃我常常另外讲的另外一个例子，小孩子时候父母怕孩子早恋，规定不能谈恋爱。但是把孩子吓住了，到三十岁的大姑娘还没找到对象，这父母也急了。他他这个生命的不同阶段要有不同的应用。你他上初中的时候早恋，你怕他耽误学习，管他一下，他也许他是有道理，对吧？但是呢，如果到了上大学了，大毕业了还不让，还不敢与男男孩接触，因为被吓怕了，那自然他就是。呃，会失去生命中另外一个阶段的福分，所以他完全是看，呃，这个人是生命什么阶段，他到底是小学谈恋爱了呢，还是大学了，毕业了还没谈，还没找到对象，他完完全全是两两两码事了。所以，基督徒生命的不同阶段，在每一个教会里，每不不论是重律法的教会，或者是重恩典的教会，这这个传言，他其实每个教会里都有不同生命阶段的人。那有的人他就，呃，适合这个；有的人就适合那个。所以呢，我们在真理的教导上，他这个恩典与福音，呃、恩典与律法，其实他是呃，跟我们生生命的不同阶段是有很密切的关系的。因此，我们在应用的时候，它也不能机械的，你不能所有的人都反对他去学习一点恩典的福音。当然，我对恩典福音不了解，我只是说对恩典的认识。他这种被打伤的人，他已经在教会十几年、二十年了，还天天在定罪自己的人，没有得到释放的人，他是需要有一点释放。但是对于一些呃基本的生命也没得到呃成全，他就是一你一见到这个本来他的背叛呢，你一现在一鼓励，那不就成了更背叛了？所以他这两个方面。我们又要对付宗教的灵，基督教会里面宗教的灵，然后这种会带来律法主义。另外一方面呢，我们也要对付这种背叛的灵，谁的管教也不服，只服上帝的管教。说所有的牧师、所有的长者都不服，我、哦、我只上帝来管我服。其实上帝来管你也不服，因为上帝也管我们，也是借着我们身边的人事物。<咳>所以，这是呃我的一,一点点简单的分享啊。呃，我们还有很多的讲的恩典与律法的关系啊，我们只是呃，这个稍微提到一点，就是说我们基督徒生命不同的程度，它其实是对我们呃不同的教导或者不同的带领是需要因地制宜、因人制宜的。但有的时候我们在成全人的时候，他就不考虑人，不考虑不是呃因人呃。这个因材施教，而是一锅端，它一定会带来一些问题。所以，律法师、儿童导师，今天呢，我们基督徒生命的成长过程中，早期也需要一些教会或者一些长者对我们有一些提醒和管教，让我们能够学习而顺服，对吧？学习顺服，顺服是一方面的功课，另一方面呢。另一方面，的功课是什么？恩典是什么？功课讲恩典，就是讲信心，不是靠行为的诚意，而是靠信心。我最近在讲《生命记》的时候，一直讲以色列人的两个功课，就是信心的功课和顺服的功课。先是信心的功课，在旷野四十年学习信心的功课，然后在加拿美地住在加拿人中一直学习顺服神不拜偶像的工作。顺服神就是拜，呃，就是不拜偶像，不顺服神。被你就等同于拜偶像，这是撒母尔对，呃，这个扫罗说的。所以，当我们平衡这个恩典与律法的关系的时候，其实是平衡两个点：一个是信心，一个是顺服。我们肯在信心中相信神，一切都是在神的恩典中。给我们预备了救恩，我们因着恩典得称义，因着恩典得信心，因着恩典得罪释放，我们就不会在律法中挣扎。哎呀，我要自苦修啊，我又怎，我有这又要就要失去救恩那、啊，我要这样那、啊、我痛苦啊，我这样这样挣扎、啊，这、就是律法主义强的教会的信徒才会有这种痛苦。那另外反过来，另外反过来呢，到另外一个极端就是说，他说他其实说我呃呃，谁都不要管我，我犯罪了神神神赦免神赦免，就谁都不要管我。谁都不要管我，你们一管我就是律法主义，它就是它是个顺服的问题。因为什么？因为神要我们顺服他，神让我们顺服他，往往是通过顺服去环境，我们身边神安排的一些人事物。所以，他所谓律法，呃，主义的极端和恩典主义极端，其实就是对于是否有信心，还是靠行为称义；另外一个就是是否顺服神和神安排的人事物。他，呃。这样一种，呃的反应，当我们过度呃顺服教会的传统啊、规条啊、呃制度啊、呃这个人的呃教导啊、传统啊,统啊，胜过神的话语的时候，我们就会陷在律法主义的陷阱里，就会被打伤，然后在那里靠行为啊、靠人的教导、人的传统啊，来那努力得胜，而忽略了神的恩典。那另外一方面呢？他就是说，呃，我这个谁都别管我，你管我就是呃，律法主义。他其实在一个不顺服的这种光景里，所以因此在这样的情形里，我就在信息中多次提了，无论是律法主义的教会，或者说过分宣扬恩典的教会，都是生命不成熟的情景，都是生命光景不成熟的，因为。你必须有信心，就是说一切都是恩典里。第二个，你还要学习顺服，顺服神生命中，在你的生命中给你的安排的人事物，甚至是教会的长老或者你不喜欢的同工，甚至是夫妻，这都是顺服的功课。因此，当我们信心和顺服的功课学习的偏颇的时候，我们就就会偏颇的一面去。所以，在无论我们信心。不够。如果我们不顺从父神，这都是属于我们生命中不成熟的行为，因此呢，需要来对付。所以，这就是我们从律法师、儿童导师啊、呃，来管教不成熟的人，呃、引发的一些关于律法、呃、与恩典的关系的思考。愿我们呃弟兄姊妹都能在呃信心的功课上有提升，认识到一切都是神的恩典，在恩神的恩典的成就，不是靠我们的努力。第二个呢？我们要在凡事上顺服神，顺服神的管教，这样呢，呃，神的律法啊，甚至教会的规条啊，是一些外面的环境上的限制，也都能成为我们的祝福。然后我们两方面学习信心的功课，学习顺服的功课，我们就在生命上更加齐头并进。好的，我们今天的信息就到这里，我们非常感谢您的收听收看，我们下次再会。